Torbjörn Elensky, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du har ju precis kommit ut med boken Absolut text och med underrubriken Om att läsa världen. Vad, vad är det här för slags bok egentligen? Ja, det ironiska är att det är en ganska abstrakt bok mm. om mycket högt flygande idéer, tolkningsspråk, världen, sanning och kunskap, hemligheter... Guds frånvaro, tystnad om man så vill, säger mm. jag som ateist. Men återigen, idén... Det är mycket Gud för att vara ateist i Ja, den här fast boken. Gud är liksom en funktion. Mm. Eh, och som jag tror att det, det är omöjligt att tänka bort ur mm. det historien. En projektion. Ja, Kanske. projektion, men också en funktion för mm. mycket i många mm. sammanhang, så att säga. Eh, men... Jag tappade bort frågan här i mitt gångna svar. <laughs> men men vad, är det, vad är det här för slags <laughs> ja, bok? Men det, ja, men den handlar, om, den handlar liksom om allt detta. Hur vi förstår världen, hur vi tolkar världen genom språket. Och det är ironiskt nog är det samtidigt, vill jag säga, min mest personliga bok. För mm. den här är någonting som jag har då ägnat mig åt i... Ja, sen tonåren mm. på olika sätt. Jag har hela tiden varit intresserad och fascinerad av alltså både filosofiska idéer och egentligen poetiska idéer och religiösa idéer kring språk och kring skrift. För det handlar ju väldigt hög grad om skrift, mm. intressant, och hur skriften mm. ordnar kunskapen och hur skriftens ordnande av kunskapen också formar kunskapen. Mm. Hur språket strukturerar världen, typ, ja. skulle jag säga. och specifikt det skrivna språket. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Inte bara, men, men det blir ju ytterligare... Liksom, för det, det finns ju ytterligare en dimension av ordning, så att säga, när man skriver ner språk. När man kan börja citera ordagrant. När man kan börja mm. liksom, referera tillbaka och upprepa. För att menar, i den orala berättelsekonsten, oral poesi och så vidare som föregår det skriftliga så förändras berättelsen ja, den förändras så kallade viskleken ja, ja det blir så, även ja. om man då som Homer och så vidare, men det fanns ju kvar långt in på 1900-talet, det kanske mm. finns fortfarande till och med olika såna här äh, fantastiska muntliga berättare mm. en sorts barder, det fanns kvar i Jugoslavien, i Serbien in på åtminstone 50-60-talet och det fanns naturligtvis i Afrika på andra håll ännu längre. Och man vet ju då att man har med modern teknik kunnat spela in och registrera att ja, det, historierna ändras lite. Mm. Och inte, även historier som handlar om släkttavlor och sånt där, de korrigeras lite efterhand för att de politiska förutsättningarna förändras ju även i byar på Balkan eller i, i Ghana och så vidare. Mm. Mm. Det är fascinerande. Och när, te- men när texten kommer då händer någonting som förändrar vår världsbild vill jag mena. Och det är inte jag ensam om, men, men nej, det här nej. är en sak som är viktig för mig. Ja, jag förstår, jag förstår. Nej, men jag, jag tyckte det är så fascinerande med ditt... Jag tänkte på det när jag läste ditt första kapitel om ordet. Mm. Det kopplar ju till gamla testamentet förstås. Eh, så tänkte jag på... Jag har precis läst en annan bok eh, som heter Naming Infinity, tror jag den heter, som handlar om vad ska vi säga, en... Um, ideologisk konflikt i början av förra seklet kring matematisk filosofi mm-hmm. kring 
oändlighetsbegreppet. Du skriver ju också om matematisk filosofi, ja. vilket jag tycker är lite senare i boken. Ja. Men, men där, man, där man har en du vet, kantors oändlighetsbegrepp mm. och sådär. Och där man har en idé om att det är när man kan namnge ett matematiskt objekt. Det är först då som det får en ontologisk existens, så ja. att säga, någon mening. Ja. Och där fanns det då framförallt en konflikt mellan ryska... Det fanns en religiös rysk rörelse som, som kallats för name worshippers på eng, engelska ja, i alla fall. Jag läste boken på engelska. Som skulle liksom eh, repetera Guds namn och så mm. vidare. Och att Gud... Ex- kom till existens genom att man namngav ja. Gud. Och så här. Och jag, jag fick associationer ja, till det. Ja, men det anknyter ju jättemycket till ja. det här för att jag skriver ju en hel del om, om inte så mycket som man skulle kunna tro, men jag skriver ju en del dock om kabbalism och den här ja. typen av språkmystik ja. som hänger ihop det. hänger ju ihop med detta. Ja, det och det, det som är så roligt tycker jag är att det även har påverkat matematisk filosofi. Ja. Va? Eh, Kantor var ju den första som inte betraktade oändligheten som en process som aldrig tar slut utan, utan som en, en helhet, liksom. oändligheten som objekt i någon mening. Va? Och han lyckades visa att det finns till och med olika stora oändligheter och mm. sådana saker. Det, det, där är, det där är otroligt fascinerande. Och alltså, matematik är ju också ett språk. Ett språk, definitivt. Mm. Och det är ju precis det språket som när man börjar sträva efter. När man går från den här tidigare tron att det fanns ett urspråk, mm. det adamiska språket, paradisets språk, språket före syndafallet som var perfekt, som uttryckte det det var, som var liksom ett med det när det uttryckte. Det behövdes inga förklaringar i det språket. När man så småningom under årtusendena kommer fram till att ja, det där funkar nog inte och framförallt kan vi nog inte återfinna det även om det någonsin skulle ha varit så. Då börjar man ju redan, egentligen redan på medeltiden men ännu mer sen under 15-16-talet framåt att vilja skapa perfekta nya språk. Inte minst Leibniz håller på med det här att vilja få till ett språk som ska uttrycka sanningen mm. på ett odiskutabelt sätt. Och det är hela tiden då inspiration vill jag mena från kabbalism bland annat faktiskt. Eh, matematiken, man tänker, matematiken det är det rena språket. Mm. Det är det högsta. Det kan uttrycka sanningar som är till att börja med helt översättbara mellan olika system. Jag menar, det finns ju inte olika... Det finns väl olika sorters eh, matematik, men all matematik är så att säga översättbar, inte sant? Utan meningsförlust emellan. Och det är ju inte språk nödvändigtvis. Nej, just det, det är sant. Ja. Man det, kan det är ju, en definitionsfråga kanske. Ja, man kan ju konstruera... Alltså, matematiken är ju ett formaliserat system, kan ja. man säga. Som är exa- och och där, de kan man i någon mening konstruera på olika sätt. Ja. Du skriver ju om, vill jag minnas, euklidisk och icke-euklidisk geometri. Eller blandar ihop den? Det kanske du inte gör. Nej, just det tar ah, okay. jag nog inte upp. Men, men däremot så är det ju en hel del om just Leibniz. Leibniz är även den som utvecklar den binära koden. Han har ju en idé om det här. Han kallar väl det för universalis karaktäristika. Ja. Det universella språket. Ja. Han tänk, han tänker sig karaktäristiska att, universal. Precis, ja, precis, tvärtom. Precis, karaktäristiska precis, universal. Ja. Och, och där han tänker sig att man precis som i matematiken, kan formalisera språket så exakt så att det går att räkna fram ny kunskap. Exakt, det går att räkna fram ny kunskap mm. och framförallt så ska man ju komma förbi konflikter. Mm. Det, intressanta ja. med, det intressanta med Leibniz är att Leibniz är ju då som många av de här väldigt religiös. Mm. Och han lever i efterdyningarna av 30-åriga kriget i, i Tyskland. Mm. Och det är ju fullkomligt för 
förödande. Alltså, mm. ö, mer än hälften av befolkningen i vissa landsändar dör i det här kriget. Mm. Genom slag, men också genom alla sjukdomar och missväxt och svält i det spåret. Och Leibniz är fullkomligt enormt, ända, egentligen nästan från barndomen engagerad i att han vill skapa fred. Och förståelse först och främst mellan protestanter och katoliker. Ja, just det. Och sen nästan ännu mer mellan de olika typerna av protestanter, kalvinister och lutheraner. Det har han inte lyckats med en... Nej, det har han inte lyckats med en... Nu krigar men det... de inte i alla fall. Nej, nej, nej. Men, men han, är, han är ju helt inställd på att om man bara kan uttrycka sanningen på ett odiskutabelt sätt... Mm. Då kommer man att kunna överbrygga de här motsättningarna. Och då kommer man inse att det inte finns några motsättningar. Och sen vidgas det ju i nästa led till att gälla hela mm. världen. Och han blir ju när han konstruerar den här binära koden. Allt kan uttryckas i ettor och nollor. Den noll är intet och ett är skapelsen. Mm. Och ett är ju då Gud i någon mening. Mm. Och han upptäcker att kineserna har sitt system. Som används i Qing, den här kinesiska spådomsboken. Med de här linjerna, brutna och hela linjer som finns i Koreas Sydkoreas flagga till exempel kan man se dem. Och det är, och det är ju också en sorts binär kod. Han får veta genom sådana här <hör> utsända jesuiter att ja, kineserna har också ett sånt här system som motsvarar ettor och nollor en binär kod. Då blir han ju helt till sig och upptäcker mm. ja, jag håller på att upptäcka en riktig sanning. En verkligen en väg till fred. Det är ju en otroligt vacker tanke faktiskt att om vi bara kunde uttrycka oss fullständigt exakt ja. så kommer inga motsättningar finnas kvar. Ja. Den är ju lite naiv samtidigt. Ja, men samtidigt är den ju också väldigt seglivad. För ja. jag har en känsla av att så spår av det där finns än idag att många tänker sig att ja, men om vi bara kunde mm. förstå varandra då skulle vi inse att vi har mer gemensamt och mer som skiljer. Och då tillhör ju jag skeptikerna när det gäller det här jag anser ju att i själva verket så är det när man börjar förstå på allvar det är väldigt, väldigt svårt att förstå tänkande i andra tidsåldrar och tänkande i andra kulturer för att det mm. finns så mycket eh, subtila skillnader som man lätt missar för det man, det man liksom uppmärksammar och det man tar fasta på är ju vanligen det man känner igen och det här skriver jag också med boken till exempel om de här utsända jesuiterna just. Mm. De är ju experter på att översätta andras religiösa föreställningssystem till den katolska. Ja, och inte minst då när de är i Kina och de förklarar för kinesiska kejsaren och hans mandariner och hovmän att ja, men er himmelens herre det är samma som vår gud. Och er mm. den här kvinnliga gestalten det är samma som Madonnan och så vidare. Och allting. De är övertygade om att ja, men det är samma fast bara med andra namn. Mm. Och det är ju inte riktigt... Så det är i verkligheten. Mm. Samtidigt är det där ett gammalt eh, problem och någonting som liksom också vill jag påstå ligger till grund egentligen för idéer faktiskt kring språk och världsbild ända från början. Mm. För redan i det gamla Mesopotamien så började man göra listor över gudars olika namn i olika regioner och länder. Där man helt enkelt tänkte sig då att ja, men det finns ju en himmelsgud och det finns kanske en eldgud och en gud för något annat och så vidare. Barna födande. Och det är naturligtvis samma då fast med olika namn. Mm. Uh, och det intressanta är att om man analyserar gudagestalter och det, så skulle det ju kunna vara om de här gudarna fanns. Men mm. de finns ju inte i verkligheten. Nej. Utan de är ju en sorts funktioner ja. i en sorts system eller projiceringar och så vidare och det gör att det, i själva verket så är väldigt olika föreställningar kan leda fram till 
eh, guda gestalter så att säga som egentligen kan vara mer olika än man tror. Mm. Ja, nu blir det lite... Som jag skulle kanske säga att det är jungianska arketyper som liksom... Ja, det är ju samma typ av tänkande. Ah. Och samma typ av tänkande fanns även hos greker och romare. Mm. Romarna inte minst var ju fantastiskt eh, på något sätt. Som vi också återigen, det är anakronistiskt sätt att se det. Men, men som vi ser det så är de fantastiska, religiöst, synkretistiska och öppna. Mm. De släppte in Mitras från Mellanöstern och Isis från Egypten. Och liksom alla kunde ha tempel i Rom sådär runt om. Mm. Nej men det är intressant, jag, jag, jag känner ju igen liksom personligt drag hos mig själv sådär när jag, jag har ägnat mycket, mycket av mitt liv också åt konsten att tänka klart så ja, att ja, säga och, 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 och kan ju ibland vara en sån där jobbig jävel på middagen när någon säger någonting som är riktigt dumt så känner jag bara måste liksom korrigera det här mm, för att mm. det är som att jag måste öppna fönstret och få rensa luften ja. och göra luften le- ren för att den här typen av Eh, grumligt tänkande får liksom inte sväva runt nej, längre nej, i rummet nej. och det, då blir man ju rätt jobbig ibland ja, ja absolut, absolut, <laughs> absolut, absolut nu är jag ju jag är väl kanske så jag har, orkar inte hålla på och diskutera alltid, lika mycket som förr men, 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 men <laughs> man blir äldre ja, eller hur? Uh, men, men uh, jag skulle säga att jag tycker att det som intresserar mig är inte nödvändigtvis i den här boken i alla fall nöd, motsättningen mellan grumligt och klart tänkande utan jag är ju väldigt intresserad av de här mellanskikten mm. eh, för det är ju ganska mycket att Leibniz i själva verket han bygger liksom logiska system och matematik och filosofi men hela tiden är hans mål att det ska vara till Guds ära mm. och samma sak gäller ju en del andra av de här som Ramon Jodjden medeltidsfilosofen som dyker upp, Raimundus Lullus även. Ja, han finns ju med i din bok. Ja, och som också är en sån här som är en övergångsfigur mellan rationellt tänkande och irrationellt. Alltså ibland är det ju inte så himla lätt att eh, skilja det ena från det andra. Jag skriver ju också en hel del om de otroligt märkliga missförstånd som finns kring hieroglyferna. Berätta. Ja, hieroglyferna är ju så att säga helt centrala egentligen under flera hundra år i europeisk föreställning. Men det som är centralt är att man missförstår dem. Alltså ur föreställningen om hieroglyferna som en ren bildskrift, som dessutom då återigen tänker man sig är magisk och som har tillgång till den som kan läsa hieroglyferna tänker man sig på 14-15-talet den har i själva verket tillgång till den rena sanningen. Så att det blir ett jättestort projekt att försöka tolka hieroglyferna. För att om man kan tolka hieroglyferna då kan man få direkt kontakt med sanningen återigen. Mm, mm. Um, och man vet ju inte hur man ska läsa dem. Utan man jobbar och grejer, målar av dem och börjar utveckla egna hieroglyfer. Mm. Som då utvecklas i hög grad påverkar konsten, emblematik man pratar om. Mm, här symboliska bilder där man ska kombinera idéer så att säga till som ska uttrycka föreställningar. Till exempel det här faktumet att, som jag nämner också i boken, att Handelshögskolan fortfarande har Mercurius som sin symbol. Han är guden för handel och även för tjuvar, för handelsmän och tjuvar. <laughs> och, och, så att säga, man, man uttrycker koncentrerade idéer genom bildspråk genom den här emblematiken. Mm. Sen kommer vi på 1600-talet, och återigen måste jag nämna en jesuit, en av mina historiska 
favoriter, Athanasius Kircher, en tysk jesuit som är verksam, bor i Rom och arbetar i Rom. Och han är alltså en av historiens märkligaste figurer. För han är så fruktansvärt produktiv. Han ägnar sig åt musik, åt språk, åt geologi, eh, ja, historia, allt möjligt. Liksom. Han skriver en jättestor bok, eh, Det illustrerade Kina. Mm. Som innehåller då en del riktiga föreställningar om Kina och en del falska föreställningar om Kina. I den här så menar han ju då, till skillnad från de andra jesuiterna som säger att det är Madonnan och gudfader själv motsvaras av de här kinesiska gudarna, så menar ju han att kineserna och egyptierna har samma ursprung. Och det kineserna dyrkar, det är själva verket fortfarande de egyptiska gudarna. För han menar att kinesiska tecken och egyptiska hieroglyfer är samma sak, fast de har utvecklats lite. Uh, och han, han är ju intressant bland de här för att han har skrivit fruktansvärt mycket och han är otroligt inflytelserik, han korresponderar med Leibniz bland annat, men han har fel i nästan allt han säger okay. rakt igenom, när han ska analysera en, en hieroglyfisk inskrift uh, i Rom då, mitten av 1600-talet är det här. 1600-talet ja så, så visar det sig att den här inskriften som han analyserade är inte alls en riktig inskrift. Utan det är en inskrift som man... I Rom var det ju inne med hieroglyfer också. Och romarna hittade på egna fantasihieroglyfer mm. och dekorerade askar och sånt där med det. Mm. Och det är en sån inskription han tolkar. Och han tolkar den helt åt skogen. Han tolkar även en inskription på en, en av obeliskerna som finns i Rom där. Och han tolkar den fullkomligt åt skogen. Men det han samtidigt gör, vilket är helt otroligt märkligt, är att han skriver den första koptiska grammatikan. Mm-hmm. Och han inser då på 1600-talet att koptiska är de gamla egyptiernas språk. Vilket gör att alltså han som har fel i det mesta gör den första koptiska grammatikan. Och den här grammatiken kan Champollion, när han dechiffrerar Rosettstenen i början på 1800-talet, han kan använda den här... Eh, otroligt. Grammatiken för att... När knäckte man koden för hieroglyferna? Det är ju Champollion som gör sen. Jag kommer inte ihåg året nu exakt, men det är början av 1800-talet. Det är efter mm. Napoleons stora eh, fälttåg till Egypten och när de börjar föra ut liksom, egyptiska antikviteter till mm. Frankrike och ironiskt nog till Turin i Italien av alla ställen. Um, då, då knäcker man den. Fast det är ju ett arbete som pågår i flera hundra år som mm. sagt med Kircher det fanns mm. även en svensk som var, jag inte minst namnet på nu som var väldigt framstående som också hade helt fel men som var framstående i sin tid. Det intresserar mig det här att man kan ha fel om saker och fel kan bli fruktbara mm. på olika det sätt. Det är intressant. Eller hur? Det mm. gäller ju även vissa föreställningar kring alkemi till exempel mm. och sånt där liksom. att man kan liksom vara fel ute, man vill göra guld. Ja, det går inte, men man kan hitta massa grejer på ja. kuppen liksom ändå. Nej, men alkemin var ju en protovetenskap till Verkligen. kemin liksom. så, det, så är det ju naturligtvis. Liksom astrologi, astrologin var en protovetenskap till astronomin. Ja. Um, uh, nej, men det, det, det är otroligt intressant. Det, det, man märker ju i din bok att, att språk och skrift har funnits med dig sedan du var barn. Ja. Du skriver ju om att du uppfann ett eget skriftspråk ja, när du läste Tolkiens Sagan om ringen. Ja. Hur gammal var du då? Ja, 10-11, någonting sånt ja. där. Jag inte du skapade ett eget skriftspråk. Alltså. Ja, det jag utvecklade under... Jag började liksom med något enkelt utbytbart A, ett, ett, tecken som ut som, ett eget tecken för A, B, C, D och så vidare. Men sen så utvecklade jag det så att jag reducerade bokstäverna. Så alla onödiga bokstäver, Y till exempel, finns inte i det här. Det är en onödig bokstav, tyckte jag. <laughs> okay. uh, och ett antal andra bokstäver också har jag liksom reducer- reducerat. Liksom. Uh, 
plus att jag då var antagligen jag måste ha läst om hebreisk eller arabisk eller sånt där, för att jag har ju tagit bort också vokalerna i stort sett och ersatt mm. dem med olika typer av grejer runt omkring. Det gör att det, jag använder det här skriftspråket fortfarande. Det gör du? Ja, om jag sitter på någon sån här trångt ställe och ska anteckna, då brukar jag skriva med det. det problemet är bara att det är jättesvårt att läsa för att man måste... <laughs> hela, det är ju på samma sätt som det är svårt att läsa språk som inte har äh. vokaler liksom, eller skriftspråk som inte har vokaler. Att säga, man måste... Ibland kan det bli tvetydigt eller dubbeltydigt. Liksom. Men, du, du, men, du, men du behärskar det språket fortfarande? Liksom. Ja, då. Du kan ja då. <laughs> Det är jätteroligt. Det sitter i ryggmärgen på mig. Jag brukar ja. testa ibland om jag fortfarande kommer ihåg det. det jag har ändå inte glömt det. Ja, det där påminner mig om. Jag, jag växte upp med en, ska man säga, en styrsyster vars mamma var döv. Och ja. de hade ett egenutvecklat teckenspråk för alltså bokstaveringsspråk. Vad intressant. Eh, och det lärde jag mig också flytande. Ja. För att när, när, när vi träffade hennes mamma då, så, så hon läste på läpparna i för ja. sig, så i vanliga fall kunde man. Men om man sa något ord eller ett namn till exempel som mm. inte hon såg på läpparna, då bokstaverade jag med, med, med händerna. Det kan jag också fortfarande. Det är ju jättehäftigt sånt där. Och jag minns att vi använde det där som barn och till exempel gick på så här rockkonsert på Istadion ja. och satt på olika ställen på räktan. Då kunde vi prata med varandra i, i luften. Underbart. Man kunde inte ropa. Men, men du, kunde... du kom, kommer du inte <laughs> jag ihåg... Känner igen det där ja, lite. det är underbart. Kommer du inte ihåg att det fanns ett barnprogram på 70-talet som jag upp med händerna. Ja. Du kanske var några år. Du hann bli... Du hann bli Nej, det minns jag inte. Jag var, jag var kanske, jag vet inte, lågstadieåldern eller något när det gick. Jag kommer inte ihåg vilka år det var. Men det var ett, ett, språk, ett program man skulle lära sig. Teckenspråk var tanken. Och det, mm. Jag gjorde aldrig det. Nej. Men jag vet att det fanns en del då som liksom kunde använda, bokstavera just och ja. skicka hemliga meddelanden i klassrummet. Det tog jag var att vi lärde oss, det finns ju ett språk, bokstaveringsspråk för tecken på bild, men mm. det här var en egenutvecklad version. Ja, det låter det var... väldigt speciellt. <laughs> ja. alltså, jag skriver ju faktiskt en del om teckenspråk i boken också. Ja, just det. Mm. För, att, eh, det är jätte... för att jag skriver ju även om hur <coughs> man så att säga utvecklar begrepp. Mm. Det spännande är att men vi tänker oss att teckenspråk är svenska fast med tecken. Men vad jag förstår nu, jag kan inte riktigt tänka mig in i det, men vad jag förstår så är det helt enkelt ett eget språk. Det är inte en översättning. Ja, jag vet, jag vet inte, nej. Vilket gör ironiskt nog att det här, den här tv-serien Upp med händerna som den heter, den ligger på öppet arkiv mm-hmm. och den är otextad. Och det gör att den inte är tillgänglig för döva. Fast den handlar om teckenspråk. Nej, men vad knasigt. Ja, det är verkligen, det är verkligen intressant också. <laughs> för att det är liksom... Ja, jag skriver även, vilket är intressant, om... <laughs> Inte att jag skriver om det, men ämnet är intressant om hur, hur, även om hur blinda mm. utvecklar eh, förståelse för olika abstrakta begrepp och sådana saker. Mm-hmm. Alltså, ja, för, för det, ja, för det är till exempel bara, de har ju en egen skrift också. Mm. Braj. Mm. Ja, eh, men, men vad heter det? Det sätt som de utvecklar vissa koncept skiljer sig från dem vi gör det på. Nu kan jag inte direkt utreda det exakt, men en sak som är intressant i sammanhanget är exempelvis då hur de orienterar sig i rummet. Och när de, när, vad jag förstår det nu, som jag har förstått det, så när blinda orienterar sig i rummet så är syncentrum aktivt fast de inte ser. Oj då. Ja, men uh, det är därför man läser boken för att fördjupa sig ytterligare mm. för att jag, jag kan faktiskt inte riktigt dra det just nu på rakt men, men jag kopplar för det är ju intressant också när man pratar om språk hur olika språk kan strukturera världen så att säga 
Eh, och då är ju dövas, respektive blindas, annorlunda ut- språkutveckling ganska intressant skulle jag vilja säga. För att den kan belysa liksom hur eh, att det som vi uppfattar som så självklart och naturligt i själva verket är det inte det. I själva verket är det ganska villkorat och speciellt. Mm. Och därför har jag också skrivit en del om, jag kan ju inte kinesiska fast jag har ju skrivit en del om, om kinesiska och inte minst om hur kineser lär sig kinesiska. För det är också en sorts verkligen ett annat sätt att tänka. Samtidigt som det är ironiskt nog som jag har fått lära mig av min gode vän Lars Peter Fredén som hjälpte mig och som har korrigerat de kinesiska avsnitten att man numera lär sig i skolan i Kina de första tecknen genom latinska bokstäver. Mm-hmm. Man skriver ut ljuden med latinska bokstäver och via dem lär man sig de första tecknen okay. innan man övergår till. Och det beror ju dels på att det är väldigt svårt för väldigt små barn att lära sig direkt. Liksom. Det är ju mm. ett, ett sorts litet skriftspråk verkligen i kinesiska frågan. Men sen handlar det också om att kinesiska dialekter är så oerhört olika att man från, från regimens sida försöker att, så att säga, göra kinesiska mer enhetlig genom att styra hur man ska uttala. För att annars är ju så stor skillnad mellan olika dialekter att det är små olika språk nästan. Fast skrivstecknen är de samma. Men det finns väl en, ett skrivsystem som kallas för Simplified Chinese. Ja. Som är, jag vet egentligen inte vad det är men jag antar att det är förenklade skrivtecken. Jo, ja sätt. det är det väl. Fast det är ju fortfarande samma, det är fortfarande samma princip. Så att ja. säga. Jag kan faktiskt inte Nej. så mycket om det där i detalj. Liksom. Men, men, men just, det är väl Ja. Ja, säg vad du skulle säga. Nej, nej, jag tycker bara att det är intressant för att det är, för att det är andra sätt att, ja. eh, språk, att lära sig språk, att använda språk och att genom språket förstå och uttrycka sig. Liksom. En sak som jag tycker är jäkligt intressant att fundera på det är ju, jag har en god vän med professor i USA som forskar på analogier och metaforer mm. i språket. Väldigt spännande. Och, och en intressant fråga är ju så att säga tänker vi annorlunda Beroende, eller olika så att säga beroende på vilka metaforer och vilka språkliga uttryck vi har för att beskriva verkligheten är, är, begränsar språket oss i någon mening tror du? Ja, eh, kan vi tänka fritt eller är vi bundna av språket? Nej vi är nog bundna av språket tror jag sen i varierande grad beroende på vilka ämnen det är och vilka typer mm. av eh, metaforer vi använder för jag tänker liksom på 1800-talet när liksom ingenjörskonsten stod högt och vi, vi beskrev allting som maskiner liksom. ja. universum var en, ja. liksom, som ett ja. urverk och människokroppen ja. var en maskin ja. och en mekanistisk tynsätt och det ledde liksom till även filosofiska slutsatser och, och jag minns ju från jag, menar, jag var ju aktiv i internetbranschen på 90-talet och då skulle ju plötsligt allting vara nätverk ja. va? och då beskrevs allting som nätverk liksom. Men så är, det, så är det ju nu också det där är ju väldigt stort, det är ju nästan, nästan mer än metaforer, nästan som en sorts fullt utvecklade allegorier liksom. är ja. hjärnan en dator funkar den som en dator ja. svårt att veta, svårt men att jag veta. skulle gissa att den inte inte riktigt bara gör det. Jag vet inte. Det är, återigen, men det är svårt att veta. Uh, åtminstone är det ju väldigt avancerad dator med väldigt snabba kopplingar som inte alltid dessutom är helt logiska. Nej, men, men det där är ju en jävligt intressant fråga. Liksom. Är, är hjärnan en dator eller inte? Och jag mm. menar, vi har ju tänkt 
på hjärnan som en dator väldigt länge och gör nog det fortfarande. Ja. Eh, och, och antingen har vi rätt så att säga, då är det ju rätt väg att gå, men det är ju inte, inte säkert att vi har rätt, precis som du säger. Nej. Och ett annat exempel är ju liksom den klassiska bilden av en atom som ja. man lär sig i skolan ja. som ett solsystem ja. med, med du vet, en kärna i mitten och så snö. Det, det vet vi ju idag, att det stämmer ju inte alls Nej. med verkligheten. Nej. Och det, men det, det är ju jätteintressant det här att man måste kunna ha modeller som man kan mm. använda och orientera sig efter. Ja, annars kan vi inte tala om det. Nej, men även samtidigt fattat. Ja, fast det är inte... Det är inte verkligheten. Inte rakt upp och ner. Nej. Och det är ju, det är ju den här lilla, det här lilla glappet som också intresserar mig i mm. boken. Liksom. Ja. Det finns ju många både religiösa och vetenskapliga föreställningar kring det här med att man inte når fram. Liksom. Mm. Uh, först efter de, de religiösa idéerna som är väldigt livaktiga väldigt länge och som finns både grekiska och kristna och naturligtvis judiska då varianter, det är att man har förlorat ett urspråk. Mm, just det. det är ju någonting som är, som är återkommande. Liksom. Man försöker också återigen, då, som vi redan tidigare var inne på, man försöker återskapa det här urspråket på olika sätt. Mm. Man försöker komma fram till vilket som är det tidigaste språket. Mm. Det fanns en farao, eh, vad hette han, Psametikos på grekiska, då inte, har jag för mig, som stängde in två små barn Oh, just det. Mm. Lät dem ja, det de, ja. ja, lät dem uppfostras av en, av en herde som inte skulle få prata med honom. De fick bara umgås med fåren. Snacka om oetiskt experiment. Extremt oetiskt. Och det första ord de sa då enligt det här experimentet var bekos, som ja. lär vara ordet för bröd på frygiska. Ja. Och då tänkte den här vetenskapssinnade faraon <laughs> att ja, men då är ju frygiska världens äldsta språk. Ja, men det här är ju troligen en mytisk berättelse ja. men det finns, det finns flera olika varianter ja. av den sen med andra som har gjort det experimentet. Jag tänker rådsökt på historien om Kaspar Hauser. Exakt, exakt vad exakt vad jag tänkte på också. Ja. Ja. Jag vet inte vad hans första ord eventuellt var men, Nej, men, jag vet men... inte heller. Men samtidigt är det kul, Leibniz tar ju upp en del utrymme i din bok och, ja. och jag menar, Leibniz som jag ser det, grundade ju egentligen hela liksom, idén om datamaskinen ja. Liksom, ja. att mekanisera språket, beräkningar eh, han grundade ju det det som ja, blev han, grund, han, han, han absolut, han grundade det så tillvida att han tog det steg som gjorde att det här blev vetenskapligt fruktbart. Ja. Men han själv var intresserad av alkemi. Han var intresserad ja, ja. av kabbala. Ja. Han korresponderade med folk Newton. som höll på med det här. Ja, han korresponderade med folk som höll på med det här. Och han liksom tog upp alltså begreppet, monader till exempel, det här begreppet ja, som är helt centralt i, i monadologin speciellt. Det är ju ett begrepp som fanns inom, eh, om jag minns rätt nu, inom magi helt enkelt. Mm spekulativt liksom. Mm. Och det finns ju även tidigare Giordano Bruno den stora... Som blev bränd. Som blev bränd för att han påstår att det fanns flera världar. Mm. Han arbetar ju, han var ju även magiker. Mm. Och han arbetar med olika så att säga sigill som det kallas för bilder liksom med, med kombinationer av bokstäver, abstrakta symboler och så vidare som på något sätt ska behärska <laughs> andarna, stjärnornas mm. förstar och så vidare. Mm. Och även Ramon Lull då, Judge, som jag nämnde tidigare, han har också hans eh, arskombinatoria, den kombinatoriska konsten, mm. är ju ett ännu tidigare försök att mekaniskt komma fram till sanningen. Och Lull kände till, eller vad säger Leibniz, kände till, som sagt, han kände till Kabbala någorlunda, han var intresserad av kristen Kabbala som han försökte utveckla under de här mm. århundradena. Och han kände till på något sätt 
alltså, de här magiska idéerna. Och han kände till <coughs> Lull. Mm. Och eh, på något sätt så är det säkert så att den här eh, arskombinatoria, Lulls stora konst att mekaniskt komma fram till sanningen det är jättesvårt att förklara hur det skulle ha fungerat men det handlar ju liksom om begrepp som står på hjul så att säga som är innanför varandra och som mm-hmm. kan svänga sig från till varandra mm-hmm. och det är återigen då, Guds egenskaper och emanationer av Guds natur och så vidare och Leibniz byggde vidare på det här så att om man så vill så går det ett spår Leibniz absolut, han lägger grunden för binär eh, kod och så vidare och mm. modern datatik, men det går tillbaka på Kabbala och mediatismystiker ah, och magiker. Och apropå det du sa inledningsvis att, att matematiska språk är översättningsbara det är ju, alltså talsystemen är ju helt översättningsbara ja. sinsemellan. Ja. Jag minns själv när jag som barn liksom när det gick upp för mig att vårt talsystem med 1, 2, 3, 4 och så vidare är då 10, 10 basen 10. Mm. Mm. Och att man lika gärna kan ha basen 2, ja. alltså 1 och 0. Och att det är fullständigt översättningsbart. Ja. Exakt, för ja. det är det ju. Det är ju ja. exakt översättningsbart. Ja. Och att det är helt godtyckligt. Det kan välja basen 8 eller 13 eller vad fan som helst. Egentligen. Det är extremt fascinerande. Det alltså. är ju verkligen ja. fascinerande. Det, det är det. Eh, och, och, och den, den, för, för mig i alla fall var det liksom en insikt om att matematiken i den meningen är en social konstruktion. Ja. Vi har valt så att säga det. Sen finns det ju andra aspekter av matematiken som, in, som är alltså mängdläraren är ju till exempel en mängd är ju vad den är, ja. oavsett vad ja. vi vill. Liksom. Ja. Men, ja. Men, men hur är det? Mängden av alla mängder kan inte vara en mängd. <laughs> ja, då är vi inne på Kantor och Russells paradoxer. Exakt. Ja, det blir väldigt stökigt. Ja. Men så grejen är den att det blir ju hela tiden hur man än gör så förr eller senare så blir det lite... <coughs> stökigt. Och det är, på något mm. sätt, det är på något sätt det som är spännande. Jag tycker det här med översättbarhet är viktigt. Jag är ju övertygad om att när skriftspråket kodifieras, när man utvecklar kilskrift då i det här fallet mm. framförallt, då handlar det om att i Mesopotamien eh, så fanns det, nu ska vi se om jag kommer ihåg det utan till, det fanns <laughs> två folk mm. som bodde i det här riket. Det fanns säkert flera små, men två stora akader och hetiter. Och de ena pratade akadiska och de andra hetitiska. Och de här språken är knappt släkt med varandra. Mm-hmm. Men de var under samma regering. Och det gjorde att man var beroende av att ha exakt översättbara lagar och förkunnelser mm-hmm. och sådär. Jag, min föreställning, och det är inte bara min, det finns en fransk också eh, expert på det här. <laughs> Vars namn jag inte minns just nu, men han är med i boken. Mm-hmm. Eh, men men så, som, som jag liksom bygger det här på lite grann. För att Tidigare, de första spåren av skrift som finns, det är ju liksom en bild av ett får och några sträck och så vidare. Men när man med kilskriften specifikt utvecklar liksom ett språk, ett skriftspråk som funkar för både akadiska och hetitiska och som gör att man kan översätta, det är själva verket då någonting händer, vill jag påstå. Men sen mm. återigen, det finns, ju en anled- det finns ju en anledning till att um, den här... Um, Uh, ja, vad det nu heter lingvistiska sällskapet i Paris på 1860-talet mm. förbjöd all spekulation om språkets upphov mm. för att helt enkelt det går inte att komma fram till någonting och det blir bara spekulation så att säga men mm. återigen även med det så tänker jag mig att det fruktbar spekulation även om den är fel det kan, mm. det kan liksom vara det kan någonstans. Ja, och mm. jag tror ju på det här med översättningen och det hänger ihop också med metafor metafor 
betyder ju egentligen ordagrant att flytta mm. över. Ja, just det. Du har ju ett väldigt intressant resonemang om metaforer och även det som du kallar för döda metaforer. Ja, ja. Språket består ju väldigt mycket av sådana. Fast vi inte tänker på dem ibland så är det nästan svårt... Att och... mynta ett begrepp till exempel. Ja. För, förklara gärna det. Gud, jag måste nästan ha boken framför mig då. För det, det är väl så himla... <laughs> Nej, men att det handlar om myntprägling. Ja, det handlar om myntprägling. Ehm... Återigen, jag, jag kan faktiskt inte dra det utan till. Mm. Det är dåligt av mig möjligen. Men, 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 Nej, men, men, men för, det häng, för det går tillbaka även till de ord man använder för både myntprägling eh, mm. i Rom. Mm. Och den eh, gudinna som är kopplat till det här. Mm. Man får läsa boken helt ja, enkelt. Ja, det är hemskt läsning. Jag har inte, jag har inte ja, lärt behöver, mig min egen bok utan till. Det är hemskt tråkigt. Vi behöver inte kunna den utan till. Men du, ja, men jag, ska prata om, jag ska prata om just det så, så läser jag på det innan jag ja, det är lugnt. Men du, din bok heter Absolut text. Och det ja. är väl ett begrepp som kommer från Mallarmé? Ja, det kan man säga. Och egentligen, egentligen bygger det ju på det här med absolut musik. Alltså mm. musik som är ren... Rena toner bara, utan, utan betydelse, utan mening eller någonting. Så det är det det anknyter till. Men det hänger ihop absolut med de här idéerna kring eh, när de här liksom spekulationerna om eh, Isis slöja, oförmågan att nå fram genom språket. Mm. Det här får ju någon sorts jättemärklig utveckling under loppet av 1800-talet. Inte minst i poesin då, med kulmen hos... Stefan Mallarmé, den franska poeten mm. som har en sorts idé han försöker konstruera en bok han säger, han säger hela världen existerar för att mynna ut i en bok Tout le monde existe pour avoir un livre och han försöker skriva den här boken men han lyckas inte med det naturligtvis, för det går ju inte att skriva den här slutgiltiga Nej. boken som ska liksom uttrycka hela världen, men däremot så finns det enormt mycket material kvar där han har liksom räknat ut olika Alltså, han har räknat ut exakt hur publiken ska sitta när man läser upp avsnitt ur den här boken. Han har beräknat exakt hur stor boken ska vara. Och han har, det finns liksom fragment med ord och sånt där. Och poängen för honom är att han ska liksom själv inte vara den som skriver. Utan han ska bara vara så att säga, den som förmedlar det här. Det som språket själv uttrycker när man kommer åt liksom, dess nerv. Han säger också om poesi just. Och det, här är också, alltså, det är ju resonemang i boken som är lite svåra att återge så här snabbt mm. muntligt. Men han skriver också att poesi är den orfiska förklaringen av världen. Och då kan man säga att orfevs i grekisk eh, mytologi är ju så att säga en som kan sjunga så att han kan få liv i stenar och stjärnor och djur. Han kan liksom det här på något sätt har han tillgång till guldåldersspråket. Språket som förenar djur och människor och själva materian. Han är inte bara, det är inte bara musik utan han är också en stor magiker i den meningen. Liksom han har tillgång till något sånt där. Och Mallarmé försöker då liksom vill anknyta till den här idén, till poesin som någonting som uttrycker världen som den är. Egentligen på något sätt bortom alla begrepp. Så att det viktiga är inte vad han skriver om här. Och han skriver ju liksom då det, det är la mm. belle epoque, det är liksom 
vackra tyg. Det är liksom samma värld som Prost skriver om kan man säga. Det Men vackra. den här idén om en bok ja. som beskriver världen, jag, jag associerar ju än en gång till det jag sa inledningsvis, mm. till den här religiösa mystiken av nameworshipet. Att ja. genom att namnge ja. världen så skapar vi den. Men det, det, det är religiöst och det är mystiskt. Och jag tycker att det här, det här är spännande att det finns liksom mm. någonting och som även hänger ihop med vissa vetenskapliga strävanden. Alltså i fysiken mm. den här målet att skapa en... Att få, hitta eller formulera den här... Vad säger man? Standardmodellen kanske du Ja, på, eller teorin eller? som är... The, um, the unified theory. Ja, eller precis. precis. Mm, mm. Det, det är ju, det, det, på något sätt så hänger det ihop. Nu mm. skriver jag inte uttryckligen om det här, men däremot skriver jag ju om matematik mm. och inklusive det här mötet mellan de två svenska fysikerna där den ena tror att, mm. matemat- att världen är matematik Tegmark och Ulf Danielsson, ja, Tegmark och Danielsson. Mm. Tegmark menar att matematiken så att säga är ja. världen, världen i sig är matematik på mm. något sätt Det tror Max Tegmark Ja, medan Danielsson menar att nej, men, som jag uppfattar honom, han får tala för sig själv att nej, men matematiken är vårt språk som ja. vi använder för att tolka och uttrycka mm. och det här är också återigen en idé hoppa lite hit och dit, men det, det må, väl, må väl vara så. Det här är också en idé som, som jag tycker är jätteintressant, som finns och sen jag höll på att säga bortglömd, men det är han väl inte. Jag tror att han är liksom lite utanför filosofihistorien på något sätt, men ändå viktig och kommer igen. Giambattista Vico, en italiensk filosof från början 1700-talet som var verksam i Neapel så han var liksom avskild från upplysningens normala kretsar i Paris och liksom längre norrut. Men han utvecklade ju en idé enligt vilken så att säga eh, sanningen är något vi skapar i språket. Det låter ju som rena postmodernismen. Ja, man men... får vara lite försiktig där. Ja. För, ja, ja, ja. för jag tror att du också menar att det finns en objektiv verklighet som faktiskt är oberoende av vad vi tror om den. Ja, det gör det ju. Mm. Det, det menar jag ju absolut att det gör. Mm. Fast jag, det är ju också så att vi når den inte utan... Nej, det är ju exakt, exakt, Kant. Nej, exakt Kant och, och faktiskt i, i moderna termer Carlo Rovelli, italienska okay. fysiken uh-huh. han har skrivit en bok som heter Helgoland om kvantfysiken där han ger sin egen tolkning av kvantfysikens konstigheter och där han liksom säger att verkligheten består egentligen av relationer så att mm. säga och att verkligheten manifesterar sig beroende på vilka frågor vi ställer den. Ja, Eftersom... men det tror jag, det tror jag, jag tror att det stämmer i väldigt, väldigt hög mm. grad. Och jag tror också att det är en sak som är intressant för mig också då med översättning, olika sätt att skriva och uttrycka sig, det är att det är väldigt svårt att stiga ur sin egen föreställningsvärld. Det är väldigt mm. svårt att få syn på apropå ett tema för både andra samtal och en annan bok men det är väldigt svårt att få syn på hur man själv är begränsad i sin mm. förmåga att uppfatta saker så att säga mm. och jag tror att det är jättenyttigt att uh, framförallt och i det här fallet och till exempel är det nyttigt att lära sig flera språk mm. uh, för även om det är små små skillnader och så vidare så att när man lär sig fler språk så om man gör det på allvar så börjar man fatta just det här villkorliga i mm. alla uttryck. Jag kan tänka fina. med det. Alltså jag, jag är avundsjuk på dig där, för jag har bara <laughs> engelskan. Alltså. Jag var ganska duktig på franska i högstadiet, för jag hade en väldigt vacker franska lärarinna. Ja. Nej, men, men sen så i gymnasiet så fick jag en ny lärarinna. Det var inte lika roligt. Nej. Så då släppte jag det. Så jag talar inget annat språk än engelska och svenska. Men du talar ju rätt flera språk. 
Ja, och, men ändå då vill jag säga bara europeiska språk. Så att jag mm. är ändå begränsat. Liksom. Ska man på allvar börja fundera kring det här så bör man ju kunna språk från helt andra språkområden också. Jo, ja, ja, precis, men även om man bara liksom rör sig med franska, italienska och sånt där som jag så... Så spanska så, så, så anar man ju att det är någonting. Och det intressanta med de europeiska språken då är att man kan ju även liksom följa hur vissa begrepp bildas. Till exempel det här som jag har för mig att jag nämner i boken att uttrycket överleva har samma struktur på nästan jag vet inte alla men på de språk jag kan komma på i alla fall. Syr vivre mm-hmm. på franska mm-hmm. som har blivit engelskan survive überleben på tyska sopra vivre överleva mm. varför just över? Aha, just det. för det är ju det, där man pratar om hur metaforer formar bilden det, det är ju någonting som är mm. alltså själv, själva konstruktionen, det är ju inte självklart Nej, det... och då undrar jag, för att verkligen begripa liksom hur det här europeiska <laughs> om jag säger så eller lite slarvigt ordet eller begreppsbildningen. Hur skiljer den sig från hur man uttrycker det här på till exempel kinesiska? Det är intressant. Extremt intressant. Du, eh, avslutningsvis bara vill jag säga, ja. alltså, det, det syns ju inte nu i en ljudpodd, men det, här, det är en väldigt vacker bok faktiskt eh, eh, som du har skrivit också rent formgivningsmässigt och myror spelar en central <laughs> roll. De dyker upp lite här och var på sidorna kryper runt, kanske avskräcker någon lyssnare nu, men de, de, de är inte levande. De är gulliga. De är jättegulliga. Och, och ditt sista, ditt appendix heter också Myrstacken. Vad va, va spelar myrorna för roll här? Alltså grejen är den att för 21 år sedan kom, den, kom jag med en novellsamling på Bonniers förlag som hette Myrstack. 19 noveller som jag skrev i Rom faktiskt, de flesta av dem. Mm. Jag bodde på 90-talet ett tag. <hör> jag och Atanasius Kircher. Och den avslutande novellen där hette Myrstacken. Okay. Och den är helt enkelt en sån här, lite sådär i Borges eller Calvinos anda kan man säga. Den handlar helt enkelt om hur Myrstacken är konstruerad och hur myrorna föreställer sig världen. Mm. Och om stacken då är den här varianten, den är konstruerad av berättelser på olika sätt som korsar varandra. Ehm... Um, Mm. Så att, och jag skriver dem så att ja, den där myrstacken då, den där novellen som då återtrycks här för första gången på 21 år, eh, den kan ju på sätt och vis vara en sorts appendix till boken. Men å andra sidan så skulle hela absolut text kunna ses som en fotnot till den novellen där allt det som jag redan då på något sätt intresserade mig för i ett litet nötskal får liksom utvecklas och, och blomma ut åt alla håll. Och återigen, det är ju hopplöst med den här typen av ämnen för att jag känner det precis som när jag skrev gränset jag kände att ja, jag skulle kunna göra en dubbelt så lång bok eller en tre dubbelt så lång bok man skulle kunna göra hela specialböcker bara om som, idéer som jag speper förbi på några sidor liksom. Den här är på precis lagom många sidor 200 sidor ungefär Eller hur det är lagom Det, det är ganska lagom eh, Stort tack Tobjörn Elenski för att du var med i Fritankesmål Tack 